0: This is Hungry Mind. 3, 2, 1, buon anno! Hey there, welcome! This is Hungry Mind e buon anno nuovo a tutti! Sì, lo so che siamo al 23 di gennaio. E no, non sono impazzita. Ma forse avete ragione voi. Oggi sarebbe più corretto scambiarsi questi auguri di buon anno nuovo. Sì, perché ieri all'incirca 2 miliardi di persone hanno festeggiato il Capodanno Lunare. O come molti lo definiscono il Capodanno Cinese. E da ieri siamo nell'Anno del Coniglio. E i festeggiamenti continuano con lo Spring Festival il festival della primavera, per concludersi con il festival delle lanterne. Sì, lo so, anch'io ero un po' confusa all'inizio ed è da lì che è partita questa storia. Perché mentre stavo ricercando cosa fosse esattamente il capodanno cinese, spoiler alert, in realtà la formula corretta è lunare, proprio perché basato sulle fasi lunari. E sul variegato zoo, che popola l'oroscopo, questa volta sì, per capire se il coniglio vada più d'accordo con la tigre o con il cavallo e più in generale come diavolo funzioni l'astrologia in Asia, ecco, mi sono imbattuta in una notizia delle più... bizzarre? Delle più... incredibili? Maybe a joke? O magari a fake news? E invece no, è tutto vero! Ma lo lascio giudicare a voi, la storia ha a che fare con il 13 luglio 2022. Nello Sri Lanka la rivolta giacobina sfocia nell'assalto al simbolo del potere e nelle dimissioni invocate da Mesi di Presidente e Primo Ministro accusati di gestione fallimentare della crisi economica, la peggiore vissuta dal paese dal 1948. È lo speaker del Parlamento dello Sri Lanka ad annunciare le dimissioni di Rajapaksa. Saranno rassegnate in modo pacifico mercoledì 13 luglio. Nel frattempo i manifestanti hanno fatto... No, 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 un momento, non vi confondete. La notizia di cui parlavo non sono le dimissioni di un presidente accusato di corruzione in Sri Lanka... La notizia a cui mi riferisco io ha a che fare proprio con quella specifica data, il 13 luglio. Giorno in cui il presidente dello Sri Lanka ha annunciato le sue dimissioni, giorno indicato al presidente dal suo stesso astrologo. Che cosa? Sì, ma non è normale però. Sì, un vero e proprio astrologo, che ha scelto per lui quel giorno speciale proprio perché è di buon auspicio. <ride> Dici davvero? Sì, sì, certo che sono seria. E seri lo sono anche i tanti politici, legislatori, così come uomini e donne di business e più normali cittadini che ricorrono alle stelle per essere guidati nelle loro decisioni più importanti. E non solo in Sri Lanka, ma anche in India e in Cina e in molti altri paesi del sud-est asiatico. Parlo di astrologi veri, che lo fanno di mestieri da generazioni e che vengono consultati prima di, che so, costruire una casa, firmare un contratto, quando avere e quando non avere figli. E sì, anche come vincere lezioni o quando dimettersi da una carica. Ed in tutta questa confusione mi sono chiesta, com'è possibile? Com'è possibile che nel 2023 l'astrologia, l'oroscopo, le stelle, i pianeti influenzino le decisioni di miliardi di persone? E ancora, come siamo passati dall'astrologia dell'antica Grecia, Persia, Egitto all'onnipresente oroscopo su riviste, quotidiani e siti online? Beh, che crediate o meno al fatto che siamo tutti figli delle stelle? Seguitemi in questa strana storia dove superstizione, scienza, destino e rituali mistici si intrecciano per raccontare una storia vecchia di migliaia di anni. Una storia che ha a che fare con Buddismo, Startups Indiane and the Greatest Showman, Dragon Babies e Matrimoni Organizzati, Presidenti, Primi Ministri, ma anche Re e Imperatori, Fede, tradizioni e razzismo secolare, perché questa è la storia. This is the story. Di come stelle antiche governino vite molto moderne. Yeah, I mean, this is a very odd story. Iniziamo questo viaggio nel primo capitolo. Ma prima un piccolo break, non andate via. Ehi! Hey. Listener, pssst, ascoltatore, sì, sto dicendo a te, come on, ho uno show da mandare avanti. Se ti sta piacendo Hungry Mind, that's great. E se sei affamato for more stories, alla fine di questo episodio trovi il trailer della prossima storia, subito dopo i credits. Trust me, you don't want to miss it, non te lo vuoi perdere. And now, go back to the show, go, vai, 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 vai. Chapter 1 alla sorgente del tutto. Ok people, first things first. L'astrologia non è, ribadisco, non è una scienza. Non ci sono prove che gli astri influenzino le nostre vite. Eppure queste credenze giocano un ruolo molto importante nelle decisioni di miliardi di persone ogni singolo giorno. E da migliaia di anni È parte della storia del genere umano, da quando i nostri antenati hanno guardato alle stelle, creando miti e leggende per dare risposte a ciò che non riuscivano a comprendere. Ma qui è la questione. Perché ancora al giorno d'oggi ci rivolgiamo all'astrologia? O sarebbe forse meglio chiedersi perché sembra così presente in Asia? Mentre in Occidente abbiamo abbandonato l'idea dell'astrologia come pseudoscienza con l'arrivo dell'illuminismo e al giorno d'oggi le riserviamo il ruolo più innocuo di semplice passatempo Sei della bilancia, vero? Per me l'astrologia è una cretinata In paesi come Cina e India i due paesi più popolosi non solo della regione asiatica ma al mondo che contano più di un miliardo di abitanti ciascuno. Ecco, queste tradizioni, superstizioni e credenze sono ancora osservate dalla maggioranza della popolazione e con risultati che possono in alcuni casi determinare il destino di un intero paese. Prima di cercare di dar senso a questa domanda che richiede una lunga risposta, partiamo dal rapporto che c'è tra astronomia e astrologia. Entrambe derivano dalla parola astro, che in greco significa stella. Stessa radice ma significati diversi, dove l'astronomia è lo studio dei corpi celesti, dei loro movimenti, mentre l'astrologia cerca di interpretare tali movimenti per capire le influenze che possano avere su tutte le cose umane. E sebbene queste due pratiche siano ben distinte al giorno d'oggi, sono decisamente molto legate tra loro, fin dall'epoca in cui i popoli della Mesopotamia iniziarono ad alzare lo sguardo al cielo stellato, al punto che potevano considerare queste pratiche le due facce della stessa medaglia. È infatti in Mesopotamia, con i babilonesi, che nasce l'astronomia la scienza nata dall'annotare e studiare i movimenti di pianeti e costellazioni. Ma all'epoca questi studi erano legati a riti magici e superstizioni più simili all'astrologia, dove eventi come eclissi, equinozi, solstizi, portavano con sé presagi di buoni o cattivi auspici. Questa credenza deriva dall'idea che gli dei e le divinità vivessero nei cieli e che le stelle e i pianeti controllassero il destino delle persone, in quanto usati dalle divinità celesti come strumenti del loro volere. I calendari almanacchi prodotti in Mesopotamia iniziano a diffondersi tra arabi e persiani, e così facendo ad arricchirsi di sfumature e significati diversi. A loro volta gli egiziani contribuiscono al sistema babilonese, e i greci lo trasformano nella sua forma più moderna. Gli stessi greci e i romani prendono in prestito alcuni di quei miti babilonesi per inventare i propri, in una sorta di sistema open source, dove i progressi di alcuni si fondano sul contributo di altri prima di loro. E sebbene ci siano delle differenze nel modo in cui eventi astrali venivano studiati e interpretati da queste antiche popolazioni, un aspetto è comune a tutte. L'astrologia è una cosa seria. Uno strumento politico, riservato alle più alte cariche nobiliari. Come a Roma, dove era solo l'imperatore che poteva usufruire di questa conoscenza. Accedere all'astrologia era infatti illegale per le masse. Per gli arabi era il re, colui addetto all'interpretazione dei fenomeni astrali. O in Cina, dove i comportamenti dei corpi celesti riflettevano le azioni dell'imperatore secondo la credenza della risonanza tra cieli e uomo. Credenze astratte, ma che come detto avevano il potere di generare conseguenze molto reali. Come nel caso di Cristoforo Colombo e i giamaicani nel 1503. Dopo mesi di soprusi, i giamaicani si rifiutano di continuare ad aiutare Colombo e la sua ciurma ma quel maledetto di Colombo si è portato dietro delle tabelle astronomiche che predicono un'eclissi lunare nei giorni successivi. Colombo convoca il leader della tribù indigena e gli riferisce che il suo dio è molto arrabbiato e che se i giamaicani continuano a rifiutarsi di aiutarlo, la prossima luna sorgerà come una luna rossa, una luna di sangue. Ovviamente l'eclissi Si verifica esattamente come Colombo ha predetto. Spaventati gli indigeni mettono fine alla loro ribellione. Colombo promette di intercedere con il suo dio perché perdoni i cattivi aborigeni. L'eclissi ovviamente passa e Colombo la fa franca, come sempre. O ancora come le sorti della battaglia che è passata alla storia come la battaglia dell'eclissi. E dove Erodoto racconta come in Turchia, nel 585 a.C., la guerra tra due eserciti termina bruscamente a causa di un'eclissi solare totale, percepita come un presagio mandato dagli dèi affinché la lotta terminasse. E tutto ciò sembra essere vero per il passato così come lo è al giorno d'oggi. E quella decisione del presidente dello Sri Lanka un paese dove ci sono più iscritti a riviste di astrologia che a quotidiani o siti di notizie, come riportato dalla BBC. Ecco, quella decisione di dimettersi il 13 luglio, anziché il 14 piuttosto che il 16, proprio perché è un giorno legato alla luna nuova, è solo un esempio di un fenomeno molto più ampio. E allora spostiamoci in Asia. E incominciamo questo strano viaggio tra antiche usanze, presunti veggenti e fedi millenarie per capire come mai la stessa pratica, l'interpretazione dei corpi astrali e dei loro movimenti nel cielo notturno, abbia preso strade così diverse tra occidente e oriente. E se davvero oggi come ieri, detti la vita di miliardi di persone? O sia solo uno specchietto per allodole, che nasconde realtà ben diverse? Cosa c'è di vero? e quali sono le leggende metropolitane, come distinguere tra verità e stereotipi. Per fare tutto questo serve andare in India, perché credetemi l'astrologia e le sue credenze non sono a new thing in India, ma hanno più di 5.000 anni. Ne parliamo nel prossimo capitolo per capire il ruolo del buddismo in questa storia. Un minuto e cominciamo! Chapter 2. Il continuo presente indiano. Ah, siamo in India. Il paese dove al primo posto dei temi più ricercati su Google c'è l'astrologia. E non dovrebbe essere una sorpresa. L'India è il paese dove l'astrologia è più popolare che mai. Partiamo da qualche numero. sono i miliardi di persone che abitano nel paese. 80% è di fede induista. E onestamente potremmo continuare così per un bel po'. Ma i numeri che mi interessano sono altri. 70% gli indiani che credono nel destino. 83% coloro che dichiarano di organizzare eventi importanti solo in date favorevoli. Ma soprattutto... Uno su due crede nell'astrologia. Da dove vengono questi numeri? Perché il popolo indiano è così affascinato dalle stelle e dal destino? Well, thanks for the question. I primi richiami a questa pratica si trovano nei più antichi testi indiani, i Veda. I quattro testi sacri in sanscrito risalenti a più di 2000 anni prima di Cristo sono i codici religiosi alla base dell'induismo. E se, come detto, l'India moderna sia a forte maggioranza induista, beh, questa strana relazione con l'astrologia nasce invece dal diffondersi del buddismo. Sì, lo so che sembra un controsenso, ma se mi date ancora un altro minuto vi spiego meglio. Intanto dobbiamo fare una premessa. Induismo e buddismo sono cose diverse. Infatti il buddismo nasce per così dire dal rifiuto di Siddhartha, il Buddha, nato in una famiglia induista lui stesso, di conformarsi a precetti come l'esistenza di Dio, ma anche quello delle caste. Questo segnatevelo che ci torniamo dopo. Eh sì, no, mo, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... non mi preoccupare. Ora, il buddismo non predica l'astrologia, Anzi, il Buddha era contrario all'idea di scrutare il futuro perché in contrasto con i suoi insegnamenti, l'essere qui, ora, vivere il presente senza curarsi del passato e del futuro che non esistono. E la curiosità di voler scrutare il futuro, di volerlo conoscere grazie alle stelle, non poteva che allontanare i suoi seguaci dal loro percorso spirituale. Ma siamo sinceri, gli esseri umani sono curiosi di natura e la via per il nirvana è lunga. Sicché possiamo davvero criticare quei poveri seguaci per voler peer into the future, sbirciare nel futuro? Scherzi a parte, lo studio degli astri, inteso come la pratica di annotare i movimenti dei corpi celesti e gli eventi generati da tali movimenti come le maree, di creare e mantenere calendari, ecco, faceva e fa ancora parte del buddismo, in quanto serve a predire quando compiere riti religiosi nei momenti più favorevoli. Come detto prima, migliaia di anni fa, la linea che divide l'astrologia e l'astronomia è praticamente inesistente e con il tempo il buddismo gradualmente adotta l'astrologia nei suoi testi per poi diffondersi in tutto il centro Asia. Nei secoli, anche a seconda delle varie invasioni, dinastie che si susseguono nel subcontinente indiano, buddismo, induismo, bramismo iniziano ad alternarsi, per poi convergere, e così facendo ad influenzarsi a vicenda, dove un'aurea di mistero legata ad antichi rituali magici si fonde con quelle pratiche astronomiche. Ecco che quelle percentuali di cui abbiamo parlato poco fa, iniziano ad avere molto più senso. Perché sono il risultato di secoli di pratiche spirituali e mistiche. Pratiche che sono parte integrante della storia stessa del popolo indiano. E così facendo, in un paese dalla cultura secolare, l'India conosce un continuo presente, proprio come predicava il Buddha. Pertanto, non ci dovrebbe sorprendere se quelle credenze e superstizioni fanno parte della quotidianità di miliardi di indiani ancora oggi. Allora, siamo a metà di questa storia. Abbiamo capito come l'ascesa del buddismo cementi il misticismo e l'uso dell'astrologia nel subcontinente indiano. Quindi, da sé? Possiamo andare a casa adesso? No, non proprio. Perché sebbene siamo stati in grado di make sense, di capire come mai gli indiani sono così visceralmente legati agli astri, questo non vuol dire che qualsiasi fenomeno, per quanto assurdo, sia in qualche modo legato alle stelle e alla loro influenza. Per esempio, prendiamo i matrimoni combinati e vediamo di vederci chiaro, ma lo facciamo tra un attimo perché questo capitolo finisce qui. Seguitemi nel prossimo. Chapter 3 Favorisca la carta astrale, prego Sebbene viviamo in una società moderna, i matrimoni combinati, opposti a quelli cosiddetti d'amore, sono ancora molto comuni. Può essere un concetto difficile da comprendere nel mondo occidentale, ma in altre parti del mondo è la norma. Infatti, un matrimonio su due nel mondo è combinato come riportato dal sito Statista per l'anno 2020-21. E nel mondo che ha dato i Natali a Gandhiji, quella percentuale è del 90%. Ma come vengono organizzati questi matrimoni combinati? Beh, se avete seguito una delle hit di Netflix degli ultimi anni, Indian Matchmaker, la risposta sembra essere proprio tramite l'astrologia. Per chi di voi non fosse familiare con lo show, questa è l'idea della serie. Sima Taparia è una matchmaker di Mumbai I'm Taparia, I'm Mumbai's top matchmaker. che si impegna a trovare il partner ideale per i suoi clienti. E questi match sono basati principalmente, o almeno da quello che viene mostrato nelle diverse puntate, sulle cosiddette cartelle astrali. Una sorta di carta d'identità basata sull'oroscopo. Viene creata alla nascita e accompagna la persona nel corso della sua vita. «Potrei non avere un certificato di nascita, ma sicuramente ho un oroscopo», ha fatto notare un giornalista di Calcutta al New York Times pochi anni fa. L'astrologia sembra essere il criterio principale con cui i due futuri sposi vengono accoppiati. Ma lasciate che vi dica una cosa. This is bullshit! È una cagata pazzesca! Ed è anche il motivo per cui la serie ha sollevato un polverone nella comunità indiana. Comunità che ha precisato come i veri criteri usati per scegliere il partner più adatto siano molto più discriminatori di un segno zodiacale o dell'ora di nascita. Gli annunci online, così come le dating apps o il passaparola tra parenti e amici di famiglia, definiscono compatibilità come colorismo ovvero la preferenza per un colore della pelle chiara piuttosto che scura, ma soprattutto l'appartenenza alla stessa casta, che rimane un criterio essenziale. Se vi ricordate uno dei motivi che aveva spinto Siddhartha ad allontanarsi dall'induismo per creare il buddismo, concetto che a confronto... Fa sembrare criteri come occupazione e salario per lo sposo e dote per la sposa leggermente meno inappropriati. E l'oroscopo allora? Certo, è consultato, ma solo dopo che si ha il via libera su tutti gli altri parametri. Ora, i matrimoni combinati esistono da migliaia di anni e certo l'India non ne ha l'esclusiva. Era un modo per le classi più abbienti di mantenere il loro status e consolidare patrimoni. Con il tempo il sistema si è poi esteso ad altre comunità per ragioni simili. E sebbene non ci siano prove che la compatibilità tra gli oroscopi dei futuri sposi porti ad un matrimonio felice e duraturo, beh, allo stesso tempo non ci sono dati che dimostrano il contrario. Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima. Non ci sono dati perché l'essere divorziati è ancora considerato un tabù, sia sociale che religioso. E pertanto è intorno all'1%. Che hai detto? Quello di cui abbiamo prove, invece, è che più del 60% dei millennials e Gen Z in India preferirebbero un matrimonio d'amore. E che sebbene l'idea di conoscere persone tramite queste introduzioni per così dire da parte della famiglia siano largamente normalizzate come un modo di conoscere persone con un simile background c'è anche da dire che quando per trovare l'anima gemella si riducono le persone ad una serie di qualità su un pezzo di carta un curriculum e sì una carta astrale ecco quella è oggettificazione sia per gli uomini che per le donne ti fa sentire come il bestiame in attesa di essere venduto alla fiera del paese, ha dichiarato una giovane indiana alla CNN nel 2020. L'aspetto dell'oroscopo è un modo per addolcire la pillola, per far digerire l'idea che l'universo approva questa unione. E chi si permetterebbe di contraddire l'universo? Quindi non importa che l'unione sia felice o meno, il compito degli sposi è quello di lavorarci sopra e farla funzionare. Perché se il divorzio non è un'opzione, beh, non c'è che accettare il volere delle stelle, o potremmo dire far pace con il razzismo secolare. A voi la scelta. Ma allora, dopo tutto questo polverone su come l'astrologia abbia ben poco a che fare con eventi reali come i matrimoni combinati, possiamo concludere che l'India moderna non è poi così assuefatta ad oroscopi e mistici? Beh, no, non proprio. Perché il bello dell'India sta nei suoi contrasti, che sono il modo migliore di conoscerla e raccontarla. Perché il paese che ha lanciato una sonda nell'orbita di Marte nel 2013 e che sta organizzando una seconda missione per il 2023 è lo stesso dove nessuno si azzarderebbe ad aprire un qualsiasi business e sì, laboratorio spaziale incluso senza prima aver consultato un astrologo. Però non aspettatevi che qualcuno lo confermi pubblicamente. E ancora Modi, lo storico primo ministro indiano, era solito consultarsi regolarmente con il suo astrologo di fiducia. Ecco forse è questa la ragione per cui il business delle start-up astrologiche sta esplodendo in India con la promessa che amministratori delegati e imprenditori potranno avere il loro astrologo dedicato e beneficiare delle sue prestazioni al pari dei servizi offerti da un qualunque avvocato o commercialista. E perché no? Alla fine l'India viene criticata per essere un paese dominato da consuetudini secolari, che non fa abbastanza per modernizzare la sua cultura. Beh, direi che queste start-up astrologiche sono la risposta più indiana che potevamo ricevere a quelle stesse critiche. Ok, adesso che abbiamo finito di chiarire cosa c'è di vero e quali sono gli stereotipi sul legame tra India e astrologia, continuiamo il nostro viaggio in Cina. E credetemi, non ve lo volete perdere. Chapter 4 La maledizione del drago So we are in China durante i festeggiamenti del Capodanno ma onestamente non possiamo festeggiare senza sapere cosa diavolo stiamo festeggiando o perché ah ecco molto meglio Quindi vediamo come siamo arrivati ad avere questo capodanno e che rapporto ha la Cina con le stelle. Così come per l'India e molti altri paesi asiatici, è il buddismo con i suoi monaci che porta l'astrologia in Cina. E con il tempo la Cina assimila elementi di questa pratica nella sua tradizione e studio delle stelle. Il risultato? Beh, il risultato è qualcosa di astratto e confuso per noi occidentali. Lascio siano questi highlights a parlare per me. 60 sono gli anni di ogni ciclo del calendario cinese. 12 sono gli animali che popolano l'oroscopo. Ma, a differenza della tradizione occidentale, ogni segno sta in carica per l'intero anno. E dove anche gli animali sono, per così dire, diversi, forse più locali? Sto parlando di segni come la scimmia, il gallo... Ogni segno si alterna in cicli di 12 anni. Ma andiamo avanti. 5 sono gli elementi che si accompagnano al segno dell'anno. Legno, fuoco, terra, metallo, acqua. Secondo la teoria dei 5 elementi, il tutto viene descritto come un sistema olistico, connesso e in cerca di un equilibrio tra le sue parti. E per finire, due. O sarebbe meglio dire la seconda luna, dopo il sostizio d'inverno, che all'incirca cade tra la fine di gennaio e metà febbraio. Oh, io ve l'avevo detto che era qualcosa di complesso. Comunque, questo era il primo step e adesso che siamo più chiari sull'origine e il meccanismo del calendario cinese, serve una precisazione sul nome. Capodanno cinese. Is it right? È la formula corretta? Um, no, no. No, perché viene dal mondo occidentale, non è un termine usato dai locali. No, perché è definito così solo in quanto i cinesi sono la comunità asiatica più grande e più diffusa al di là dei suoi confini. E no, perché questo capodanno è celebrato da molte altre culture e paesi, come in Brunei, Indonesia, Malesia, Singapore, Corea, Vietnam, Filippine. Per questa ragione capodanno lunare è più corretto in quanto più inclusivo. Anche se ci sono, per così dire, un po' di complicazioni quando si calcola la data esatta di questa celebrazione tra i diversi paesi dell'Asia. È un po' per noi come quando festeggiamo la Pasqua e le diverse date quando ci riferiamo a quella ortodossa invece che cristiana. Ma per tornare al Capodanno cinese e farla breve, chiamereste il primo di gennaio Capodanno Romano o capodanno europeo solo perché il calendario gregoriano che appunto inizia con il primo gennaio era inizialmente adottato a Roma? No! E comunque per chiudere la faccenda in Cina lo chiamano Spring Festival perché anche se technically durante l'inverno questa celebrazione segna la fine della parte più fredda dell'inverno e pertanto l'idea che stiamo avvicinandoci alla primavera Sì, ok, tutto molto bello, ma penso anche di non aver risposto alla domanda principale. Davvero oggi, come ieri, le stelle decidono la vita di miliardi di persone o è solo uno specchietto per allodole che nasconde realtà diverse? Ed è qui che la faccenda diventa juicy. Perché le decisioni che vanno da chi assumere a chi frequentare, siano essi amici o partners, e soprattutto quando avere e quando non avere un figlio, ecco, in questi casi l'oroscopo gioca un ruolo ancora molto, molto importante nella cultura e nella società cinese. E no, non vi sto prendendo in giro, perché secondo un sondaggio l'82% dei cinesi credono completamente, o in parte, all'astrologia. Ma cosa c'è di vero e cosa sono dicerie, stereotipi? Beh, per darvi un'idea di cosa stiamo parlando e dell'impatto che può avere su un intero paese, lasciate che vi presenti i Dragon Babies, ovvero i bambini nati nell'anno del dragone. Nella tradizione locale si crede che portino fortuna all'intera famiglia e che siano destinati al successo, in quanto i cinesi si considerano diretti discendenti di questa creatura mitologica. E questa superstizione è talmente radicata in Cina, così come tra le comunità cinesi nel mondo, che durante ogni anno del dragone si registrano baby boom incredibili. I dati riportati dal New York Times, dall'Economist, Al Jazeera, negli anni del dragone, che come detto si ripetono ad intervalli di 12 anni e includono anni come il 76, l'88, il 2000 e così via dicendo, sono veramente difficili da ignorare, soprattutto se si pensa che sono scatenati da superstizioni, credenze e oroscopi legati all'astrologia locale. Solo alcuni esempi per farvi capire di cosa stiamo parlando. Nel 1976 il governo di Taiwan è talmente preoccupato per questo baby boom che lancia una campagna per sfatare il mito che i bambini del dragone siano più intelligenti e fortunati di altri segni. Ciò nonostante, l'aumento di nascite in quell'anno è dell'8%. In Singapore nel 1988 sono state aperte tre, ripeto, tre nuove scuole per ospitare un volume di 4.000 nuovi bambini. Ma in quell'anno ne sono arrivati 9.000 e in Canada, nel distretto di Richmond Hill, a maggioranza cinese, nel 2012 l'influx è stato del 16%. I costi delle bambinae in Beijing nello stesso anno sono saliti alle stelle. Sì, ho fatto la battuta e i letti nelle maternità della capitale cinese durante questo anno speciale sono tutti prenotati, come riportato dalla Xinjiang News Agency. Senza tener conto che alle coppie che vogliono un bambino dragone, serve di saper fare di conto, perché se perdete il treno ci sono solo altri 12 anni da aspettare per un altro rendezvous con la fortuna. Paradossalmente, Tutta questa frenesia ha portato a conseguenze tutt'altro che fortunate per i bambini dragone e che non riguardano quelli nati in anni diversi, conseguenze che hanno a che fare con un aumento della competizione nel sistema scolastico e nel mondo del lavoro e scarsità delle risorse disponibili perché il sistema sociale non è in grado di assorbire tali volumi. Come sempre, mi sto dilungando, ma penso sia chiaro come anche in Cina le stelle giochino un ruolo molto predominante nella vita di tanti ancora oggi. Ma com'è possibile? In un mondo così tecnologicamente avanzato, come si può ancora credere a vecchie superstizioni? E diciamocelo, anche a tanti ciarlatani, a chiaroveggenti, ad oroscopi e a loro consigli su amore, soldi, salute… Beh, la psicologia moderna ha trovato la risposta e l'ha trovata nel mondo circense. Ne parliamo nel prossimo e ultimo capitolo. Chapter 5. È tutto un circo. Penso di parlare a nome di tutti quando dico che gli ultimi anni sono stati per così dire pesanti, portando ad un aumento di incertezza e ansia, ma anche nella popolarità e nel numero di coloro che leggono gli oroscopi, come riportato dalla BBC nel 2021. Ma come si spiega? Beh, così come i seguaci di Buddha, i CEO indiani e le future madri cinesi, La mente umana di tutti noi non gradisce avere a che fare con l'ignoto, con incertezze di qualsiasi tipo, e il futuro è sempre stato un grande punto interrogativo, soprattutto in tempi avversi. Da imperatori interessati a mantenere il loro potere durante una guerra, a contadini preoccupati per la sorte del raccolto per via del clima capriccioso per questo qualsiasi strumento che ci aiuti a tranquillizzare e rassicurare i nostri pensieri diventa una calamita. Gli oroscopi soddisfano questo bisogno. Non a caso il diffondersi dell'astrologia in America, intesa come previsioni per ogni segno zodiacale, inizia nei primi anni 30, dopo uno dei più grandi crash finanziari della storia. Quello che ci attrae È l'idea che queste raccomandazioni, queste parole di conforto e guida, siano personalizzate, dirette proprio a noi. Ma com'è possibile? Cosa ci porta a credere che stiano parlando proprio a noi? Ed è qui che entra in scena P.T. Barnum. Un nome non così conosciuto, avete ragione. Magari aiuterebbe se vi dicessi che ha a che fare con The Greatest Showman, Sì, perché nel XIX secolo Barnum diventa il più grande showman, appunto, grazie ad una formula vincente: A little something for everyone. Un qualcosa per tutti. E come la giornalista scientifica Annie Murphy-Paul spiega nel suo libro Il culto della personalità, gli oroscopi seguono lo stesso ragionamento, offrendo qualcosa per ogni personalità. Pensateci. Chiedete ad un amico di leggere le previsioni di diversi segni senza menzionarveli. Riuscireste a riconoscere qual è la vostra? Suona difficile. Scorpione, gli astri vi sorridono. Buono, c'ho 5 stelle in tu. Salute, lavoro, amore. Strano, no? Eh? Lungo transito di Venere che si interseca con Gio. dice il mio? Amore, ariete. Abbiate cura dei vostri amici pelosi. C'è scritto qua, non è che mi sto addormentando. Perché gli oroscopi, così come riti e cerimonie mistiche, agiscono da specchi, riflettendo ai lettori, ai superstiziosi, le loro speranze e paure. Sono infelice, sarà davvero il compagno giusto. Sì, è scritto nelle stelle, siamo fatti l'uno per l'altra. Avrò un bambino sano e forte, dicono il dragone, sia l'anno migliore. E poiché milioni di persone hanno le stesse speranze e paure, ecco che più le raccomandazioni e le credenze sono vaghe, più lasciano spazio alla nostra interpretazione per riempire i vuoti lasciati nella storia, applicandosi così ad un ampio spettro di persone. Ciao, hai letto i miei oroscopi? Sì, sono terribili. Gli oroscopi dovrebbero essere vaghi, in modo che ognuno possa interpretarli come vuole. I tuoi sono troppo specifici. Oh, uh, il mio oroscopo! Oggi morirete. Cosa? Dice proprio morirete? È insolitamente specifico per un oroscopo. È meglio che controlli il mio. Oggi vostro marito morirà. Questo è definito effetto Barnum, dove il trucco permette a tutti noi di leggere l'oroscopo e pensare wow, that's me, sono proprio io. Se poi l'origine di queste previsioni e superstizioni è qualcosa di mistico, come antichi rituali, indovini, sciamani. Siamo ancora più portati a credere alla loro genuinità e precisione, perché quell'aurea di mistero legittima la loro veridicità. E ancora, la sensazione di essere capiti, di avere una raccomandazione su misura per i nostri problemi, ci rasserena, perché no matter what, le nostre scelte le nostre azioni non possono nulla contro il volere dell'universo. È un balsamo per lo stress quotidiano, è mettere le nostre responsabilità, ansie, in pausa. Per questo vogliamo crederci e per questo ci crediamo così profondamente. E se in Occidente cerchiamo chiarezza negli psicologi e nei terapisti, beh, in gran parte dell'Asia questo servizio è offerto da astrologi e indovini come raccontato magistralmente nel libro di Terzani un indovino mi disse, dove Terzani, in cerca di una cura per il cancro, abbandona la sterilità dell'ospedale di New York dove si opera per attraversare l'Asia in lungo e in largo. Passando da un astrologo ad un guaritore, da un santone a un indovino, da un mistico ad un guru a un eremita, tutti pronti ad ammonire Terzani sulla sua sorte, così come scritto nelle stelle del cielo dell'Asia. Ma Terzani era un uomo come tutti noi in realtà. Non era in cerca di una cura, ma di speranza e conforto per alleviare le stesse paure ed ansie che affliggono la vita di miliardi di persone ogni singolo giorno. Get your reference? This was Hungry Mind. Ah, bello. Se vi è piaciuto questo episodio, bene. Ci sono molti modi in cui potete supportare lo show. Grazie per voler lasciare una rating o una review e perché no, condividere questo episodio con un amico. It does make a difference, perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind, ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori. Ah, e ricordatevi di subscribe, così da non perdervi i prossimi episodi. Ti sei su Instagram! Trovate Hungry Mind su Instagram at thisishungrymind, con contenuti esclusivi sulla storia della settimana. Ah, bene! Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me, Gia Gianni. E ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly. Non forget it! Ma prima di chiudere, godetevi il trailer del prossimo episodio! E potremmo tirare in ballo Spider-Man, un ragazzino timido, e siamo sinceri, a bit of a loser, che sarebbe rimasto tale se non fosse stato per un fortuito incidente. No. L'uomo d'acciaio è diverso una forza aliena, un extraterrestre, potremmo dire un immigrato, senza dubbio un simbolo di speranza. Perché? Well, proprio come l'acciaio, una lega composta da elementi diversi, ecco, anche la vera natura e ciò che sta dietro a questo supereroe è più profonda di quello che si potrebbe pensare. E ha a che fare con un programma radiofonico, 130 dollari e il Ku Klux Klan. Mosè e le leggi razziali, FBI e famiglie ebree, perché questa è la storia di un immigrato molto speciale. No, I mean, this is a very odd story. Iniziamo dopo il break, state con me. Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Ciao! Non essere maleducato, saluta! Grazie ancora per l'ascolto. A lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it. It's done. No, ma ci rivediamo, eh. It concludes broadcast day. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.